0: Das war Morgen, der Science Fiction Podcast mit
1: Isabella Herrmann
0: und Andreas Brandhorst.
1: Meine Frage für heute, wo wir das Haus am Meer besprechen: Wenn du Schlaf bewusst produktiv nützen könntest, würdest du mehr schlafen wollen?
0: Gute Frage. Die Frage bezieht sich natürlich auf den Inhalt äh, dieses äh, Hörspiels, äh, über das wir heute sprechen, nämlich das Haus am Meer von Eva-Maria Mudrich. Das wurde zum ersten Mal gesendet am 29. November 1976 und darin geht es um die produktive Nutzung von Schlaf. Also in diesem Zusammenhang kann ich eine kleine Geschichte erzählen, wie es mir einmal in Italien, also damals habe ich noch in Italien gelebt, ich gehe eines Abends ins Bett, ganz normaler Tag, wie alle anderen auch, ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Ich schlafe, ohne mich an einen Traum zu erinnern, wache am nächsten Morgen auf und habe den Roman »Die Stadt« komplett im Kopf. Komplett, den gesamten Roman. Mit allen Einzelheiten, mit den Personen, mit den Figuren. Ich brauchte ihn nur noch einige Lücken auszufüllen und der Roman war fertig. Das ist mir nur dieses eine Mal passiert. Also wenn es da irgendwo ein Abo gäbe, was ich äh, unterschreiben könnte, gerne. Ich würde sofort abonnieren, diese Technik.
1: Ja, ich glaube, du müsstest dich ja nur in einen Traumabtaster anschließen lassen, wie in der Geschichte. Ist so einfach. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es ja auch die aktuelle Bewegung, alles zu vermessen und auch den Schlaf zu vermessen. Mhm. Und das finde ich auch so eine ganz interessante Bewegung, die irgendwo mit dem Haus am Meer, mit den Traumabtastern, ne, mit der Beeinflussung, Optimierung ja. in Verbindung steht, äh, mit den ganzen Biohacks. Man ja. kann ja mittlerweile alles vermessen und optimieren. Es gibt ja Apps, die dir sagen, wenn du aufwachst, ob du gut oder schlecht geschlafen <lacht> hast, das ist so ähnlich wie beim Wetter. Ne? Also man guckt raus und äh, dann regnet es und man schaut auf die App, ups, äh, kann gar nicht sein, weil sie zeigt ja Sonne an. Also dieses lassen auch auf technische Optimierung. Und da zeigt der Körper so eine Art Apparat, eine Maschine, die man steuern und verbessern und reparieren kann. Und das ist natürlich auch eine Metapher. Ne? Also das ist eine Science-Fiction-Metapher, eine technische Ausdrucksweise für den menschlichen Körper. Und ähm, das steckt da auch mit drin.
0: Und in Das Haus am Meer wird sowas also auch benutzt tatsächlich, um die Träume zu optimieren. Es geht ja letztendlich um einen Werbetexter, der ganz dringend einen neuen Slogan für ein Produkt sich einfallen lassen muss. Und wehe, wenn er das nicht schafft bis zum nächsten Tag. Und er muss also ein Mittel nehmen, ein, ein Medikament, das seinen Traum optimiert, damit er diese Kreativität auch findet im Traum. Also die Frage der Optimierung. Und die Frage der Optimierung durchzieht unsere ganze Gesellschaft seit 10, 15 Jahren. Das wird immer mehr, es wird immer krasser. Wir müssen immer unser Leben optimieren. Wir müssen alles optimieren, selbst unseren Schlaf.
1: Ich würde noch gern auf ein weiteres Thema zu sprechen kommen, weil es einfach gut an der Stelle passt, weil das Haus am Meer von einer der wenigen Autorinnen ganz bewusst nicht gegendert geschrieben wurde es ist ja für die Zeit eher selten, dass es Science-Fiction-Autorinnen gibt, ne? die Eva-Maria Mutrich. Andreas, du bist ja Science-Fiction-Autor, ist in Science-Fiction ein Boys Club?
0: Es stimmt schon. Vor allen Dingen die deutsche Szene, sagen wir mal, in den 60er, 70er, 80er Jahren ist doch sehr von männlichen Autoren bestimmt gewesen aber nicht unbedingt die internationale. Eine der großen Autorinnen, die in den 70er, 80er Jahren und ich glaube auch schon in den 60ern die SF maßgebend geprägt haben, war Ursula K. Le Guin mit Romanen wie zum Beispiel habe Habernichtse und äh, Das Wort für Welt ist Wald. The word for world is forest. Im Deutschen wunderbar mit dreimal W übersetzt. Ne? Das Wort für Welt ist Wald. Das äh, war die Spitze einer Erneuerung der SF, die vor allen Dingen in den USA und in Großbritannien stattgefunden hat. In Deutschland damals etwas weniger. Aber es gab durchaus Frauen-SF in den Jahren.
1: Ja, ich würde dir ähm, da auch zustimmen. Also zum einen ne, ist, glaube ich, unzweifelhaft, dass Science-Fiction auch zu Beginn sehr männlich geprägt war. Man spricht ja auch von den drei großen Science-Fiction-Autoren, das sind ja Isaac Asimov, Arthur C. Clarke und Robert Heinlein. Also war zu dieser Zeit, wo die groß geworden sind, in den 1940ern, 50ern und 60ern, würde ich schon sagen, ne, dass da eine sehr männliche Prägung war. Aber genau wie du sagst, in den 70ern kam dann diese ganz große Welle der feministischen Science-Fiction. Und da würde ich noch gern ein Buch ergänzen von Ursula Le Guin, die ich auch sehr bewundere, nämlich »The Left Hand no of Dark. Darkness«. Hm. Die linke Hand der Dunkelheit, die spielt nämlich auf einem Planeten, wo die Bewohner genderfluid sind. Also es finde ich einen ganz großartigen Roman und der wurde sehr, sehr, sehr kritisch diskutiert und jetzt ist es mittlerweile ein Klassiker. Mhm. Und was ich auch interessant finde, auch zum Glück in der deutschen Science-Fiction, dass sich da auch im Hinblick auf queere Science-Fiction einiges tut. Also die Aiki Mira, deutsche Science-Fiction-Autorin, hat den kurt Laswitz preis dieses Jahr gewonnen und was bei ihr die queere Science-Fiction ausmacht, und das finde ich sehr interessant, es geht nicht nur um queere Personen, also um die Individuen, sondern auch um den Versuch, neue und andere Geschichten zu erzählen. Ne, also, dass man wegkommt von der ganz klassischen Heldengeschichte, sondern mehr zu Geschichten, in denen das Team stark ist, die andere Strukturen aufweisen, die nicht so linear verlaufen. Also einfach so der Versuch, die Komplexität der Gesellschaft auch ein bisschen komplexer darzustellen. Also es finde ich eine ganz spannende Entwicklung, die sich da tut. Aber ja, ich glaube, Andreas, da würdest du mir zustimmen. Ne? Deutschland ist immer so ein bisschen hinten nach in der Entwicklung.
0: Wir sind ein Importland von Kultur. Von, das, das gilt in vielen Bereichen. Das gilt aber auch vor allen Dingen im Bereich der Science Fiction, der Literatur von Filmen, von Musik und so weiter. Wir importieren aus dem angloamerikanischen Markt. Wir tun uns immer noch schwer damit, mit eigenen Produktionen in den Bereichen. Da hat sich in den letzten Jahren allerdings viel zum Besseren gewendet. Das muss man wirklich sagen. Aber grundsätzlich ist es immer noch so. Es ist immer noch so. Wir tun uns manchmal schwer, eigene Wege zu finden.
1: Genau, aber jetzt lass uns doch mal träumen und das Haus am Meer anhören.
0: »Fantastik« aus Studio 13.
2: In dieser Reihe bringen wir in einer Wiederholung aus dem Jahre 1976 ein Hörspiel von Eva-Maria Mutrich. Es trägt den Titel »Das Haus am Meer«. Mein Name ist Paolo Klever. Der Name wird Ihnen nichts sagen, aber wenn Sie in Ihren alten Fahndungslisten nachsehen, werden Sie ihn finden. Ich komme aus dem Haus am Meer. Die meisten von Ihnen werden nicht mehr wissen, als dass dieses Haus unter dem besonderen Schutz des Ministeriums für Innere Sicherheit steht. Einige von Ihnen, denen man bedeutet hat, dass Sie sich als Eingeweihte betrachten dürfen, verfügen wahrscheinlich über die Information, dass die Gäste des Hauses am Meer Menschen sind, die sich am Ende ihres Lebens wissen. Dass sie das Haus am Meer aufsuchen, um dort zu sterben. Aber diese Information ist falsch. Sie ist falsch, obwohl bis jetzt noch nie ein Gast des Hauses am Meer ins Leben zurückgekehrt ist. Wenn ich mich jetzt hier bei Ihnen, den Sicherheitsbehörden, stelle, so nicht, um Sie oder Ihre Vorgesetzten darüber aufzuklären, was im Haus am Meer wirklich geschieht. Nein. Denn das wissen die obersten Sicherheitsorgane ohnehin. Und die haben es bisher aus gutem Grund geheim gehalten. Vielmehr möchte ich... Nein. Ich muss erreichen, dass dieses Haus sofort geschlossen wird. Es darf kein Gast mehr im Haus am Meer aufgenommen werden. Deswegen stelle ich mich Ihnen, denn ich bin seit heute der erste und einzige Zeuge, der berichten kann über die Folgen dessen, was in diesem Haus geschieht. Bitte haben Sie etwas Geduld. Hören Sie meine Geschichte, die heute Morgen begann, kurz ehe ich erwachte. Mit einem Traum. Mit einem Traum, dessen Sinn sie erst am Ende meiner Geschichte begreifen werden.
3: Was ist passiert?
2: Genau wie ich.
3: Lasst mich durch. Sein Hemd. Seht doch mal.
4: Tod? Ist, ist er tot? tot? Er ist tot.
3: Ich habe ihn zuerst gesehen. Da lag er. Als ich aus dem Tor kam. So lag er da.
4: Apalan.
2: Es ist Apalan. Apalan, habt ihr gehört? Es das ist, ist Apollon.
3: Apollon ist tot. Sein Hemd. Sein Hemd ist blutig. Wie seine Reitschiefe glänzen. Sie sind ganz neu. Sein Hemd, Apollon. Ganz blutig. Wie glänzen. Das blutige Hemd. Einer hat ihn ermordet.
5: Wer hat Apollon ermordet?
3: Paolo. Paolo! 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 Paolo.
2: umgebracht! Sie sind hinter mir her! Aber unsere Hütte hier kennen Sie nicht! Hier werden Sie mich so schnell nicht suchen!
4: Apalan hatte neue glänzende Reitstiefel! Ich habe ihn gesehen!
2: Apalan ist tot! Ich habe ihn umgebracht! Komm doch endlich her, Astrid, bitte!
4: Ich bin im Schuppen! Aber ich kann die Tür nicht finden! Ach,
2: Astrid! Tür zum Schuppen. Hier war doch die
3: Tür. Ich wollte Holz
4: holen für den Kamin.
2: Die Tür. Mein Gott. Astrid, ich brauche dich doch. Du musst mir helfen. Ich habe Appellaten umgebracht. Er wollte die Leitung der Expedition haben. Er ausgerechnet, er... Und das, dein Vermögen zu verdienen. Hörst du mich? Astrid? Ein Vermögen! Wenn wir das finden, dieses neue Metall, sollte ich zusehen, wie Appellan alles absahnt. Ein Vermögen, Astrid!
4: Der Student war ein kleiner Idiot.
2: Wir müssen die Wand durchbrechen. Ich brauche dich doch! Du musst mir doch helfen! Natürlich war er ein kleiner Idiot, der Student. Verdammt! Die Wand ist wie Gummi, wie Watte!
4: Warum hast du Appalan umgebracht, Paolo?
2: Aber du weißt, weißt es doch. Ich habe dir doch alles erzählt. Das Höhlennabyrinth in den Pyrenäen und der Metallbrocken, den der Student da gefunden hat und verschenkt ihn an unser Institut, der kleine Idiot, statt es selber auszuwerten. Ein Metall von einem Härtegrad, wie man ihn nie für möglich gehalten hätte. Ich will die Expedition leiten, Astrid. Ich, Dieser Wand... Zum Teufel. Das, das Holz gibt nicht einen Zentimeter nach. Das ist wieder wie ein Gummiball. Astrid, du musst mir doch helfen. Es muss mir etwas einfallen. Ich muss aus der Sache mit Apalan rauskommen. Aber ich weiß doch
4: nicht wie. Hörst du mich überhaupt noch, Astrid? Es ist so kalt hier. Da
2: bist du ja. Endlich. Du warst also gar nicht. Jetzt
4: willst du, dass ich dich anschließe. Natürlich. Warum hätte ich dich sonst angerufen
2: und gesagt, du sollst das Gerät in die Hütte bringen? Beeil dich doch, Astrid. Es ist meine einzige Chance. Es muss mir etwas einfallen. Geh mit dem Noadrenalin- und Serotonin-Zusatz auf die höchste
4: Dosis, hörst du? Es muss schnell gehen. Ich mag dieses Gerät nicht, Paolo. Ich mag es nicht. Red keinen Unsinn, fang endlich an. Meine Hände sind kalt. Du, du wirst, erschrecken. wirst erschrecken.
2: In diesem Augenblick wachte ich auf. Astrid? Ich lag auf einem Bett in Astrid's Wohnung in der Stadt. Astrid? Ich rief nach ihr. Aber plötzlich sah ich... Aber da ist doch wer. Nein. Ich muss noch einmal auf den Traum zurückkommen und auf das Gerät. Ich möchte nur sicher gehen, dass Sie mich richtig verstehen. Das Gerät, an das ich angeschlossen werden wollte, war natürlich ein Traumabtaster. Ja, ich träumte, dass ich träumen wollte. Verrückt, wie? <lacht> Sie sehen mich so verständnislos an, Fräulein. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie nicht bei Ihrem Rang nenne, aber ich kenne mich mit den neuen Uniformen der Sicherheitsbeamten nicht aus. Ich nehme an, Sie wissen nicht, was ein Traumabtaster ist. Tja, die Leute, die ihn benutzen, reden auch nicht gern darüber. Dabei ist ein Management bei Wissenschaftlern, Forschern und Technikern sehr häufig im Gebrauch. Dieses Gerät versetzt den Menschen durch die Eingabe von chemischen Substanzen und die Reizungen einer bestimmten Stelle im Gehirn sehr schnell in eine Tiefschlafphase. Und zwar in eine Phase, in der der Schläfer zumeist von den Problemen träumt, die ihn am Tage beschäftigt haben. Diese Traumphase, die man früher schon kannte und als Leistungstraum bezeichnet hat, befähigt den Menschen zu besonders klarem und logischem Denken. Vielleicht ist Ihnen das auch schon einmal passiert, dass Sie aufgewacht sind und dachten, Donnerwetter, heute Nacht hast du aber deutlich geträumt, wie man dieses oder jedes Problem am besten anpacken könnte. Nur, hatten Sie die Einzelheiten dann vergessen? Mit diesem Gerät aber kann man nicht nur die bestimmte Schlafphase herstellen, man kann den Traum auch auffangen. Ein Kehlkopfabtaster zeichnet die kleinsten Bewegungen des Kehlkopfes und der Stimmbänder auf, während der Schlafende im Traum spricht und die elektronische Aufzeichnung wird sofort in eine mechanische Stimme übertragen. So kann man nach dem Aufwachen vom Band abhören, was man im Traum gesagt hat. Das also war das Gerät, an das ich angeschlossen werden wollte. Während meines Traumes von dem Mord an Appalan. Kurz, ehe ich aufwachte heute Morgen, so gegen zehn, auf einem Bett Astrid? in Astrid's Wohnung in der Stadt. Astrid! Aber da ist doch wer... Astrid! Besuch? Ich wusste gar nicht, dass Barbara Besuch hat. Barbara? Na, hören Sie. Wer sind Sie eigentlich? Ich. Entschuldigen Sie, wo ist Astrid? Ich kenne keine Astrid. Aber das ist doch Astrid Gertes Wohnung. Nein, verehrter, das ist meine Wohnung. Meine und Barbaras. Die Schrankwände waren gelb. Sie waren doch gelb. Die Schrankwände sind blau und waren schon immer blau. Jedenfalls, seit wir hier eingezogen sind. Jetzt sagen Sie mir endlich, wer sind Sie? Wie sind Sie überhaupt hier hereingekommen? Und was wollen Sie von uns? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist doch Astrid's Wohnung. Ich muss noch träumen. Ja, das ist es. Ich träume noch. Ich muss nur aufwachen. Nein, Beste, Sie schlafen nicht und Sie träumen nicht. Aber sagen Sie, sind Sie vielleicht krank? Moment mal. Barbara! Bleiben Sie ganz ruhig! Meine Frau ist Krankenschwester, die kann Ihnen sicher helfen! Laufen Sie doch nicht weg! So bleiben Sie doch! Ein Irrer. Entschuldigen Sie?
3: Ja? Suchen Sie was?
2: Ja, die Schwebebahnhaltestelle. Hier an der Ecke war doch die. Schwebebahnhaltestelle.
3: Oh, Sie waren aber schon lange nicht mehr hier. Die Schwebebahn gibt es doch seit Ewigkeit nicht mehr. Ist alles auf Hochbahn umgestellt. Wo wollen Sie denn hin?
2: Ich, äh, ich muss zur Bürgermeldekartei.
3: Ah, ja, im Verwaltungszentrum am Zertatzki-Platz.
2: Zertatzki?
3: nun sagen Sie mal, Sie sehen mich ja gerade so an, als wüssten Sie nicht, wer Zertatzky ist.
2: Na doch, doch, natürlich. Aha, doch. aha.
3: Na, dann sagen Sie mal, wer ist denn bzw. war Zertatzky? Na, ja, ich muss
2: jetzt gehen, entschuldigen Sie, ich, ich bin in Eile.
3: <lacht> ist denn das die Möglichkeit? Da läuft ein Mann frei herum, der nicht mal den letzten Premierminister der Europäischen Union kennt. Das ist
2: doch Henry Gorband, das weiß ich doch genau.
3: Ach, ich bitte Sie. Gorband war Zertatzkis Vorgänger. Naja, ah ist, ja ist ja schon. Sie brauchen mir gar nichts zu erklären. Ich weiß schon, was mit Ihnen los ist. Sie waren in Verwahrung. Wie? Lange?
2: Nein, ich. Nein, ich
3: war. Hören Sie, da gibt es doch gar keine andere Erklärung. Erzählen Sie mir nicht, dass Sie am Südpol waren oder auf Raumstation. Nachrichten hört man überall. Bloß da nicht, wo Sie waren. So sieht es mir jedenfalls aus. Also da hat man den Häftling... Wirklich nichts davon erzählt, dass der Gorband bei einem Attentat umgekommen ist? Und dass der Zertatzki dann sieben Jahre später auch ins Gras beißen musste?
2: Nach sieben
3: Jahren? Ja, war doch auch schon ein alter Mann. Und im Bett ist er gestorben, ganz normal. So hieß es jedenfalls. Und das Gerücht, dass man bei seiner Bestattung einen Sarg ohne Leiche zum Stern der Ruhe geflogen hat, das Gerücht ist dann auch sehr bald gestorben. Nachdem einige, die das Gerücht verbreitet hatten, dorthin verschwanden, wo sie wahrscheinlich waren. Nein, nein, ja, ja, nein. Ja, 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 stark. ja, ist ja schon gut. Ich darf ja schon gar nicht mehr fragen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sie machen ein Gesicht, als hätten Sie einen Geist gesehen. Also, also wenn Sie zur Bürgermeldekartei wollen, nehmen Sie die Hochbahn. Sie brauchen nur da drüben auf das Laufband zu gehen. Das bringt sie zum nächsten Lift. Und damit Sie nicht nochmal mit dummen Fragen auffallen, die Bürgermeldekartei liegt unter dem Zertatzki-Platz. Katastrophensicher. Wissen Sie?
2: Entschuldigen Sie, sind Sie hier der Aufsichtsbeamte? Kann ich Ihnen helfen? Ich habe eben in der Meldekartei eine Information abgerufen. Und? Stimmt was nicht? Ist es möglich, dass die Datenangaben fehlerhaft sind? Unmöglich ist nichts. Aber es wäre das erste Mal, dass unser Alleswisser eine falsche Information ausspuckt. Geben Sie doch mal her die Karte. Ja, bitte. Astrid G.T. Abgemeldet aus dem Wohnbezirk HA17, Block AX23. Umgezogen nach Wohnbezirk OT 22, Haus am Meer. Und was soll daran nicht stimmen? Das Datum? Warum soll die Dame nicht vor zehn Jahren umgezogen sein? Vor zehn Jahren?
0: Na, ja, hier steht es doch. Bitte.
2: Wenn Sie natürlich genau wissen, dass die Dame in einem anderen Jahr umgezogen ist, dann müsste ich das sofort melden. Äh, nein, nein, äh, sicher bin ich nicht. Ja, dann. Schöne Gegend. OT 22. Ich war mal dort in der Nähe in Urlaub. Kennen Sie vielleicht das Haus am Meer? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Klingt aber hübsch,
4: nicht wahr? Haus am Meer.
2: Ihnen brauche ich ja nicht zu sagen, wie schwer es ist, in das Haus am Meer vorzudringen. Aber ich musste dorthin. Ich musste Astrid Getty sprechen. Stellen Sie sich vor, mein Fräulein, meine Herren. Sie wachen auf, so als hätten Sie nur eben ein paar Stunden geschlafen und müssen dann erfahren, dass Sie zehn Jahre lang, mindestens zehn Jahre lang, gewesen sind. Aber wo? Ich musste Astrid sprechen. Ich mietete einen Helikopter. Der Pilot setzte mich auf dem kleinen Landeplatz hier im Park ab. Das Weitere werden Sie wissen. Ihre Kollegin, die mich gleich nach der Landung ansprach und mich fragte, ob ich eine Sondergenehmigung habe oder wenigstens eine Einladung zu dem Festakt, der heute im Haus am Meer stattfand, wird Ihnen berichtet haben von dem Funkgespräch, das sie auf meine so eindringliche Bitte hin mit Astrid Getés Sekretär führte. Ich hatte ihm sagen lassen, er möge nur ausrichten, Paolo sei da. Nur Paolo. Wenn ich auch nichts von den vergangenen zehn Jahren wusste. Das, was vor dieser Zeit geschehen war, hatte ich nicht vergessen. Ich war mir durchaus bewusst, dass ich einer Sicherheitsbeamtin meinen vollen Namen nicht sagen durfte. Es dauerte nur zwei Minuten, bis die Nachricht kam, dass ich Durchgangserlaubnis hätte. Vor der Freitreppe, die zum Haus am Meer hinaufführt, erwartete mich ein Beamter, der mich anwies, in den Saal zu gehen, das Ende des Festaktes abzuwarten und dann, ja, dann anschließend werde mich Astrid Gerté in ihrem Büro erwarten. Auf dem Rednerpult im Saal stand, als ich hereinkam, ein kleiner, sehr kleiner, weißhaariger Mann
6: dass ich im Namen aller spreche, wenn ich den Gründern des Hauses am Meer Dank sage. Dank an Arnold Wirtz und Astrid GT. Heute vor zehn Jahren wurde in diesem Haus der erste Gast aufgenommen. Heute vor zehn Jahren haben Astrid GT und Arnold Wirtz damit begonnen, Schicksale zu korrigieren, ja, vielleicht sogar den Tod zu überwinden. Damals, als ich selbst noch auf der Höhe meiner Schaffenskraft war und den Vorzug hatte, als Minister für Innere Sicherheit dem Europäischen Staatenbund dienen zu dürfen, damals hatte ich, wie ich heute eingestehe, starke Bedenken, als ich von der Entdeckung hörte, die Arnold Wirz und Astrid GT kurz vorher gemacht hatten und die sie nun kommerziell nutzen wollten. Ich befürchtete eine Massenflucht aus dem Leben, wenn ich es mal so nennen darf. Alle Unzufriedenen, alle Erfolglosen, die Minderbemittelten und Kranken hätten das Haus am Meer gestürmt. Das Haus hätte Konkurrenten ins Feld gerufen. Ich sah den Bestand unserer Bevölkerung in Gefahr. Und so wies ich denn Astrid GT und Arnold Wirz an, über ihre fantastische Entdeckung strengstes Stillschweigen zu bewahren und das Haus am Meer als exklusive Einrichtung zu führen, zu der nur wenige Auserwählte Zutritt haben. Das Ministerium für Innere Sicherheit hat sich die Ausstellung von Behandlungsgenehmigungen vorbehalten. Nur renommierte Namen standen bisher und so soll es auch bleiben auf der Gästeliste des Hauses am Meer. Von General Federow angefangen über die großindustriellen Horn und Kaliko bis zu Premierminister Zertatzky, um nur einige von vielen, vielen Namen zu nennen. Es ist, so meine ich, nicht mehr als gerecht, dass nur diejenigen, die sich durch überdurchschnittliche Leistungen aus unserer Gesellschaft herausgehoben haben, in den Genuss der Entdeckung von Arnold Wirz und Astrid G.T. kommen. Dass nur ihnen die Chance eines Weiterlebens in einer anderen Dimension, wenn wir es mal so nennen wollen, eingeräumt wird. Denn schließlich. Auf dem Banner dieses unseres Jahrhunderts, in dem nur die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit ein Überleben im Existenzkampf der Kontinente garantiert, steht Arbeit und Leistung und nichts als Arbeit und Leistung. In der Welt, in der wir leben, wird der Wert des Einzelnen nur an seinem Erfolg gemessen. Und so gehören Sie alle, die Sie hier an diesem Festakt teilnehmen, zum Kreis der Auserwählten. Sie alle können, wenn Sie es wünschen, eines Tages Gäste sein im Haus am Meer. Lassen Sie mich nun zum Schluss kommen und Ihnen sagen, dass ich heute nicht nur als Festredner hier im Haus am Meer bin, sondern als Gast. Dank Astrid G.T. und Arnold Wirz werde ich heute, morgen oder übermorgen die Reise antreten in ein Land, in dem ich wieder jünger sein werde, so hoffe ich. Und in dem die freundlichen Augenblicke, von denen ich bisher nur hin und wieder einmal träumen durfte, lange, vielleicht sogar ewig.
2: Astrid.
3: Paolo.
6: Ja, Astrid.
4: Du bist es wirklich. Du bist zurückgekommen.
2: Von wo? Von wo bin ich zurückgekommen, Astrid?
4: In all den Jahren ist noch nie jemand zurückgekommen. Von wo, Astrid? Wo war ich denn? Ich habe geschlafen
2: und geträumt. Irgendetwas von einem Appalan. Ich erinnere mich nicht mehr. Und dann bin ich aufgewacht in deiner Wohnung. Aber da leben jetzt fremde Leute. Ich verstehe das alles nicht. Wo war ich zehn Jahre
3: lang?
4: Ich muss Arnold rufen. Ich hätte ihm gleich sagen sollen, dass du dich gemeldet hast. Aber ich konnte es nicht glauben. Ich... Nun gut, ich wollte dich zuerst alleine sehen, Paolo. Aber jetzt muss ich Arnold holen. Ich will mit dir reden. Du sollst mir alles erklären.
2: Du weißt doch, wo ich war. Du hast gesagt, ich sei von irgendwo zurückgekommen. Aber woher? Arnold muss es entscheiden. Bitte, Astrid, wo war ich? Hilf mir doch.
4: Das hast du auch gesagt, damals. Damals? Damals. Vor zehn Jahren und drei Monaten, als alles begonnen hat.
2: Damals bin ich
4: zu dir gekommen und habe gesagt, hilf mir, Astrid.
2: Und was hast du getan?
4: Ja, was habe ich getan? Ich darf es dir nicht sagen, Paolo. Nur wenige Auserwählte dürfen wissen, was hier im Haus am Meer geschieht.
2: Ich will ja nicht wissen, was in diesem Haus geschieht. Ich will nicht wissen, wie ihr Schicksale korrigiert und den Tod überwindet und alte Menschen wieder jung macht. Und was der Festredner euch da noch alles an Scharlatanerien unterstellt hat. <lacht> Denn etwas anderes kann es doch wohl nicht sein wozu du dich hierher gibst. Ich will lediglich wissen, was mit mir passiert ist.
4: Scharlatanerin? Nein, Paolo. Du warst es doch, mit dem alles angefangen hat, was wir hier im Haus am Meer verwirklichen. Weißt du tatsächlich nicht, wo du warst? In all den Jahren?
2: Ich sage dir doch. Ich habe geträumt. Irgendetwas von einem Apollan. Dann bin ich aufgewacht in deiner Wohnung heute Morgen. Es ist alles so verworren. Ich begreife es nicht. Hilf mir, Astrid, bitte.
4: Also gut, ich werde es dir erzählen, ehe Arnold kommt. Er wird es nicht zulassen.
2: Aber warum nicht? Ich kenne den Mann doch gar nicht.
4: Aber er kennt dich. Er war es doch, der damals zu mir kam in meine Wohnung. Damals. Vor zehn Jahren und drei Monaten. Paolo? Ja? Bitte?
5: Ich sehe, Sie haben mich nicht erwartet.
4: Nein. Und ich glaube, wir kennen uns auch nicht.
5: Ich bin Arnold Wirz. Sie hatten gehofft, das wäre auch Paolo, nicht wahr? Ja. Wenn Sie nichts dagegen haben, werde ich hier zusammen mit Ihnen auf Paolo warten, ja?
4: Ich weiß nicht, ob er überhaupt heute kommt. Ich habe ihn seit drei Tagen nicht mehr gesehen und auch nichts von ihm gehört.
5: Dafür hatten Sie vorgestern um 15.30 Uhr Besuch von zwei Polizisten, die Paolo bei Ihnen suchten. Denn Paolo wird wegen Mordes gesucht und ist flüchtig.
4: Paolo ist kein Mörder. Er hat diesen Mann nicht umgebracht, diesen Rex olinski Paolo ist kein Mörder.
5: Nehmen Sie es doch nicht so tragisch. Eines Tages muss das so kommen. Paolo oder Rex. Sie waren beide zu gut. Zu gut. Rex Olinski war unser bester Mann, der Star unserer Werbeabteilung.
4: Ach, Sie kommen vom Universum-Konzern? Nicht von der Polizei?
5: Mir geht es um Wichtigeres als um einen Mord. Es geht ums Geschäft. Rex war der Werbestar des Universum-Konzerns und Paolo ist der Werbestar des Interkontinental konzerns Es war ein hartes Stück Arbeit bis meine Abteilung eruiert hatte, dass die Interkontinental einen neuen Hautpflegespray auf den Markt werfen will. Unsere Labors haben Tag und Nacht gearbeitet, bis sie das Produkt kopiert hatten. Und seit drei Tagen läuft unsere Produktion auf Hochtouren. Am Montag ist unser Spray in allen Universumläden, diesseits und jenseits des Äquators. Zum gleichen Zeitpunkt, an dem die Interkontinental ihren Spray anbietet. Europa, Asien, Südamerika. Wer macht das Rennen auf dem Riesenmarkt, verstehen Sie?
4: Ein Hautpflegespray. Was erzählen Sie mir von einem Hautpflegespray? Und Paolo wird wegen Mordes gesucht. Und Davon rede ich ja.
5: Das Rennen in diesem Geschäft, Astrid, wird jetzt nur noch von der besten Werbeidee entschieden. Von ein paar Worten, ein paar schlagkräftigen, zündenden Worten. Von der genialen Idee. Und die will ich haben. Von Paolo. Nachdem Paolo Rex ausgeschaltet hat.
4: Sie glauben, dass Paolo einen Mord begangen hat, weil er fürchtete, dass Rex die bessere Werbeidee haben könnte. Das ist doch Wahnsinn.
5: Sie sollten Paolos Job doch am besten kennen. Sie sollten es wissen. Ein Misserfolg und er ist nur noch ein Nichts.
4: Aber Sie können ihm nichts beweisen.
5: Ich kann. Legen Sie Wert auf eine ausführliche Geschichte von dem Mikrofon, das Rex am Oberarm trug? Wie? Unter der Haut? Damit er es auch nie vergisst? Universum lässt seine Spitzenleute nicht einen Augenblick ohne Aufsicht. Das heißt also, wir haben Rex letzte Worte auf Band.
4: Und warum liefern Sie Paolo nicht der Polizei aus, wenn Sie wirklich einen Beweis haben?
5: Wir sind bereit, davon abzusehen. Wenn Sie bereit sind, mir zu helfen. Der Mord interessiert uns erst in zweiter Linie. Wir werden einen Ersatz für Rex Olinski finden. Aber nicht bis morgen. Und morgen muss die Werbekampagne für den Hautpflegespray anlaufen.
4: Bis dahin wird Paolo seinen Text längst abgeliefert haben. Sie kommen zu spät.
5: Nein. Bei der Intercontinental wartet man noch immer auf Paolo. In höchster Aufregung, wie Sie sich denken können. Das weiß ich. Und Sie wissen, wie es um Paolo steht. Das wissen Sie doch. Hat Paolo noch Ideen, wenn er in seinem Büro sitzt? Oh nein. Längst schon fällt ihm nichts mehr ein. Seit Wochen ist er ausgepumpt, leer, fertig. Seine einzige Rettung ist der Leistungstraum, die Schlafphase F3. Wenn Paolo im Traum nicht produzieren würde, wäre es längst aus mit dem großen Werbestärm.
4: Das wissen Sie also auch.
5: Und träumen, Astrid. Träumen kann er nicht seit drei Tagen. Wieso? Seit drei Tagen lassen wir ihn nicht zur Ruhe kommen. Wir jagen ihn wie einen Hasen. Noch sind wir ja nicht so weit, dass man den Traumabtaster ohne Hilfe bedienen könnte. Man braucht jemanden der einen anschließt an das Gerät. Aber die Häuser aller Freunde von Paolo sind von uns für ihn blockiert. Vor allen Türen findet er Leute, die er für Polizisten halten muss. Womit wir im Übrigen nur eine Methode anwenden, die der Interkontinentalkonzern bei unserem Chefingenieur praktiziert hat, als es um den letzten Pfiff für den fünfsprachigen Taschenübersetzer ging. Ein Bombengeschäft! Geschäft, 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 was seid ihr für Menschen! Gehören Sie vielleicht nicht zu uns, Astrid? Sie sind Lehrerin, Sie produzieren die Arbeitsbienen von morgen, das brave Fußvolk. Und Sie weichen nicht einen Schritt von Ihren Produktionsvorschriften ab. Auf jeden Fall, jetzt haben wir Paolo. Denn die einzige Wohnung, die er heute ohne Bewachung finden wird, ist Ihre Wohnung, Astrid. Also wird er hierher kommen. Auch wenn er bisher vorhatte, Sie aus allem herauszuhalten, die Liebe nicht wahr. Aber jetzt braucht er seine Idee, jetzt muss er schlafen, muss träumen. Wenn er bis heute Abend keine Idee liefert, ist er aus dem Rennen.
4: Das heißt also, Sie versprechen, Paolo nicht anzuzeigen, wenn ich Ihnen berichte, was der Traumabtaster während Paolos Schlaf aufzeichnet? Nein,
5: nein, 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 so einfach nicht. Ich möchte doch dabei sein. Sie werden das Gerät von einem Nebenraum aus bedienen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich muss sicher gehen, dass Sie Paolo so schnell wie möglich in die F3-Phase bringen, dass Sie nichts manipulieren. Und dann will ich mit anhören, was Paolo im Traum sagt. Beziehungsweise was das nette kleine Gerät mit seiner mechanischen Stimme wieder Eine gibt. Eine
4: menschenunwürdige Erfindung, dieses Gerät. Es schaudert mich jedes Mal, wenn ich Paolo anschließen muss. Darf man nicht einmal im Schlaf vergessen?
5: Ach, wissen Sie. Muss man
4: im Traum noch produzieren, Leistungen erbringen? Oh, warum lässt man uns nicht träumen, unsere unvernünftigen Träume, die nur uns selbst gehören, von denen noch niemand weiß, was sie bedeuten und wie wir in sie hineingeraten? Traum, was ist das überhaupt? Es ist das einzige, das letzte Geheimnis, das wir noch nicht enträtselt haben. Und selbst das wird von euch vermarktet.
5: Sie sind eine Romantikerin. Dieses Gerät ist einfach nützlich. Wer heute Erfolg haben will, kann sich nicht erlauben, auf das Potenzial seiner Träume zu verzichten. Was nützen uns die, die letzten Geheimnisse? Was nützt uns Menschenwürde? Geschäft, Astrid, Erfolg und...
4: Das ist Paolo.
5: Ich warte im Nebenraum.
4: Wäre Sache gut, Astrid. Bist du allein, Astrid? Ja. Hilf mir, Astrid. Du musst mir helfen.
2: Bitte frag jetzt nicht viel.
4: Die Polizei war bei mir. Vorgestern. Ich will nur wissen von dir, ob es stimmt. Rex Olinski.
2: Ich konnte es mir einfach nicht leisten, ihm gegenüber abzufallen. Ich habe es doch selbst gemerkt, dass er der Bessere war in letzter Zeit. Ich konnte es nicht drauf ankommen lassen, Astrid. Starre mich nicht so an. Sie haben keine Beweise gegen mich. Sie können mir nichts beweisen. Und jetzt musst du mir helfen, und zwar schnell. Ich brauche bis heute Abend eine Idee für die neue Werbekampagne. Aber es fällt mir nichts
4: ein, Astrid. Nichts, nichts, nichts. Also nicht. wieder das Gerät.
2: ja. Aber nimm die Stimme nicht auf Band. Geh direkt auf Empfang, damit du mithören kannst. Und äh, wenn du den Einfall für gut hältst, dann weck mich sofort.
4: Ein Mord, Paolo, wie eines Hautpflegespray. Darüber
2: können wir später diskutieren. Jetzt schließ mich an. Paolo. Fang endlich an. Die Elektroden für das EEG. Ich
4: hasse dieses Gerät. Ich dann so unnatürlich schnell in diesen Tiefschlaf, Paolo. Manchmal frage ich Jetzt mich. Jetzt die
2: Reizsonde ins vordere Rafesystem.
4: Manchmal frage ich mich. Nimm
2: dich zusammen. Deine Hände zittern. Vergiss nicht die Pulskontrolle.
4: Ich, nur weil dieses Gerät nützlich ist. Für den Erfolg, für das Geschäft. Ich wünschte, du wärst nicht hergekommen, Paolo.
2: Jetzt die Serotonin und die nur Adrenalinzugabe. Nimm die höchste Dosis. Es muss schnell gehen.
4: Paolo, ich muss dir etwas sagen.
2: Den Abtaster anlegen. Den Paolo! Wenn die Atemfrequenz die... – Atemfrei. – Paolo. – Atemfrei.
4: Paolo?
5: Paolo. – Schläft Ja. – Schalten Sie auf Empfang. Sie, mal sehen. Sie brauchen
4: die Position nicht zu kontrollieren. Ich habe an alles gedacht.
5: Er schwimmt noch. Er ist noch in einer REM-Phase. Augenbewegungen stark, Puls noch zu hoch, Atemfrequenz unregelmäßig.
4: So lassen Sie ihm doch Zeit.
5: Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als zu warten. Wussten Sie übrigens, dass man früher glaubte, der Mensch träume nur in den REM-Phasen? Den Tiefschlaf hielt man im Allgemeinen für traumlos. Groß. ich komme
4: gleich, komme gleich. Er träumt. Achtung, der mit dem roten Anzug,
2: der da. Wenn die Landebeine nicht ausfahren, dann ist es aus. Aus, dann ist
4: er träumt wieder von unserer Mondreise. Immer wieder träumt er davon. Wir hatten Schwierigkeiten mit der, der Landung.
2: Die Sache stinkt, Astrid. Wenn die
5: nicht. Augenbewegung immer noch stark.
4: Sehen.
5: Er ist immer noch in einer Remphase. Alpha-Wellen? Noch sichtbar. Delta-Wellen noch nicht erhöht? Nur leicht. Dauert das beim immer so lange?
4: er ist doch keine Maschine.
5: Kontrollieren Sie den zum Atropinausstoß. Leichter Anstieg. Na, endlich.
4: Alpha-Wellen lassen nach.
5: Gut. Röstkirsch-Omelette gemacht, Mama. Du, das ist ja großartig, Mama. Die Atemfrequenz wird schon wieder unregelmäßiger. Warum? Er kommt und kommt nicht in die richtige Phase.
4: Keine Alpha-Wellen mehr. Jetzt ist er in der D1-Phase. Er fühlt Schön. sich wohl.
5: Er soll endlich anfangen zu arbeiten. Verdammt, warum von kommt er nicht hier, endlich? Geben Sie noch eine Dosis, nur Adrenalin und Serotonin.
4: Auf keinen Fall. Er hat bereits das höchste Quantum. Dann braucht
5: er eben mehr. Er müsste längst in den F-Phasen sein. Ich habe keine Zeit. Hast du die Kirschen selbst gepflückt? Setzen Sie N und S nach, Astrid. Er
4: ist genau in D1. Deltawellen stimmen genau auf D1. Puls lässt nach.
5: Aber ja, ist wirklich gewachsen. Tun Sie bitte, was Unser ich sage. Es
4: ist nicht erlaubt. Es ist noch nie ausprobiert worden. N und S-Zugabe in der D1-Phase.
5: Aber es soll schon schaden. Schließlich sind nur Adrenalin und Serotonin Substanzen, die unser Körper ständig produziert. Und sie auch im natürlichen Schlaf wieder abbauen. Aber
4: Serotonin ist toxisch. Na dann halbe
5: Dosis. 1-S, 2-N.
4: Er ist genau in D1. So warten Sie doch Ich noch. habe keine
5: Zeit. Ich brauche seine Idee. Ich brauche endlich seine Idee. Sie wissen, dass ich ihn in der Hand habe. Also tun Sie endlich, was ich sage.
4: Zwei Strich N. Ein Strich S. Puls fällt ab. Sehr schnell.
2: Sehr gut, Mama. Sehr gut. Wenn.
4: Der Atem wird flach. Sehr schnell. Gehirnströme. Die Gehirnströme.
5: Lassen Sie mich mal. Weg. Lassen Sie mich doch mal ran. Weg. Alles weg. Das, das, das Gerät arbeitet ja gar nicht mehr. Was ist denn das? das? Paolo. Paolo?
2: Astrid hatte mich nicht einmal angesehen, während sie erzählte. Von jenem Tag vor zehn Jahren und drei Monaten. Sie hatte ein Fenster geöffnet. Wir konnten die Möwen schreien hören. Es ist merkwürdig, wie sie das Haus am Meer umkreisen, die Möwen, wie sie sich steil hochschwingen und wieder herabfallen in weiten Bögen und um die Fenster streichen, wieder und wieder. <lacht> Aber Sie kennen das ja. Sie sehen es Tag für Tag, wenn Sie ihr Posten stehen. Es war auch nur ein kurzer Augenblick, in dem ich den Möwen nachsah, und wartete, weil Astrid schwieg. Ja, und? Was ist dann passiert? Damals, Astrid. Warum erzählst du nicht weiter? Du hattest mich an das Gerät angeschlossen. Du hast Serotonin und nur Adrenalin zugesetzt.
4: Ja, genau in der D1-Phase.
2: Und dann? Dann hat das Gerät nicht mehr gearbeitet?
4: Es gab nichts mehr, was das Gerät hätte registrieren können. Du warst nicht mehr da.
2: Ich war nicht mehr da?
4: Der Raum, in dem du lagst. Du erinnerst dich vielleicht noch. hatte nur die eine Tür zu meinem Arbeitszimmer. Und da waren Arnold und ich.
2: Was willst du damit sagen?
4: Die Glaswand nach draußen war unbeschädigt. Du hattest also keine Möglichkeit gehabt, ohne von uns gesehen zu werden, den Raum zu verlassen.
2: Ich verstehe das nicht.
4: Na, wir brauchten auch sehr lange, bis wir es begriffen hatten. Bis wir begriffen hatten, dass wir die ersten Menschen waren, die nun wussten, was träumen ist. Kein Spiel unseres Unterbewusstseins. Kein Vorgaukeln von Bildern, Paolo, die irgendeine Bedeutung haben. Nein, Träume sind Besuche in anderen Dimensionen, auf anderen Ebenen, in anderen Wirklichkeiten. Dort, wo sich die Variationen unseres Lebens abspielen. Der normale Schlaf reicht nur aus, unser Bewusstsein für eine kurze Zeit auf eine andere Ebene zu rücken. Unsere Körper bleiben hier. Die Schlafphase, aber, die wir durch Zufall hergestellt hatten, Paolo, begreifst du jetzt?
2: Du willst doch nicht sagen, dass ich. dass ich mich entmaterialisiert habe, hinübergegangen bin auf eine andere Ebene.
4: Hast du eine andere Erklärung?
2: Dann war ich also zehn Jahre lang in einem Traum.
4: Traum, bleiben wir doch dabei, du warst auf einer anderen Ebene, in einer anderen Dimension, in einer anderen Wirklichkeit. Deine Rückkehr jetzt kann ich mir nur so erklären, dass man dort, wo du warst, unser Verfahren kannte. Herstellung der Tiefschlafphase D1, Zugabe einer bestimmten Menge N und S über die Höchstdosis hinaus und dies gab man dir in einem Augenblick, in dem du dich gerade hierher zurückgeträumt hattest.
2: Und das ist es also, was hier im Haus an mir geschieht? Die Menschen werden
4: in ihre Träume geschickt? Paolo, du weißt ja noch nicht alles. Wir haben das Verfahren dann verbessert. Wir haben es ergänzt, indem wir die Reaktionen des sogenannten Lust- oder Glückszentrums kontrollieren. Wir sind nicht nur mehr auf die vom Kehlkopfabtaster aufgezeichneten Worte angewiesen. Wir können genau feststellen, wann der Schläfer in einem glücklichen Traum ist. Und dann erst, wenn ein guter Traum in die D1-Phase fällt, dann setzen wir mit der Behandlung ein. Verstehst du? Einen Mann, der hier von seiner Arbeit zerfressen wurde, den schicken wir dann auf die Reise, wenn er träumt, dass er tun kann, was ihm Freude macht. Einer, der kontaktarm war, den schicken wir dann auf die Reise, wenn er sich unter Freunden träumt, den Alten, wenn er sich wieder jung träumt und...
5: Das klingt ja wie ein Märchen. Aber es ist kein Märchen.
4: Arnold... Ich habe dich gar nicht hereinkommen hören.
5: Guten Tag, Paolo. Sie sind also wieder zurückgekommen.
2: Seine Stimme klang freundlich. Ich wunderte mich über mich selbst, dass ich ihn sympathisch fand. Ihn, der mir zehn Jahre gestohlen hatte. Zehn Jahre. Und Astrid. Aber wo ich in diesen zehn Jahren gewesen war, das wusste ich jetzt immer noch nicht. Obwohl Arnold Wirth sich sehr bemühte, meiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Es war wohl auch zu viel gewesen, was auf mich eingestürmt war an diesem einen Tag, nachdem ich aufgewacht war aus einem Traum. Diesem Traum von einem Mann namens Appalan und mich in einer fremden Wohnung wiederfand. Genau dort, von wo aus mich Astrid und Arnold auf die Reise geschickt hatten. Durch einen Zufall, einen wahnwitzigen, fantastischen Zufall. Und vielleicht hätte ich mich noch lange nicht erinnert an das, was in diesen zehn Jahren geschehen ist, wenn Arnold Wirz nicht eine Nachricht seines Assistenten erhalten hätte. Augenblick, das wird mein Assistent sein. Mach doch bitte das Fenster zu,
5: Astrid, ja? Ja, was gibt's? Minister Hofer ist eingeschlafen, Herr Wirz, ohne Mittel übrigens. Seine Rede scheint ihn doch sehr erschöpft zu haben. Wollen Sie kommen? Er ist mir das Gerät angeschlossen, ja? Natürlich, Sie hatten es
6: ja angeordnet.
5: Dann stellen Sie zu uns durch. Wenn wir die Situation vergünstigt halten, kommen wir.
6: In Ordnung, ich stelle durch.
5: Das wird Sie vielleicht interessieren, Paolo. Und auf ihre Verschwiegenheit darf ich ja wohl rechnen. Abgesehen davon, dass das Ministerium für innere Sicherheit ziemlich harte Maßnahmen ergreifen würde gegenüber jemandem, der unser Geheimnis preisgibt, werden Sie gewiss verstehen, warum wir schweigen müssen.
2: Natürlich. Das ist aber auch das Einzige, was ich verstehe. Vorläufig. Astrid erzählte mir, ich hätte von meiner Mutter geträumt, als sie, als, als ich als sie auf die
5: Reise gingen. Ja. Sie aßen Kirschumlet und sprachen von einem Herbert.
2: Sie freuten sich auf dem Basier sehr, ihn wiederzusehen. Mein Bruder, ja. Ich war also wieder zu Hause. Aber was hat dieser Appellan damit zu tun?
4: Paolo, du warst zehn Jahre weg und du wirst ungezählten Menschen begegnet sein.
0: Edward spielt,
2: Achtung,
5: unser Gast träumt.
6: Edward spielt gut.
4: Er braucht aber einen neuen Trainer. Edward ist sein Sohn, Beamter im Kriegsministerium. Er kriegt dann richtig Muskeln, findest
6: du nicht für seine zehn Jahre, Clary.
4: Clary okay,
5: ist seine Frau, ist seit 15 Jahren tot. Wenn er uns jetzt in die D1-Phase kommt, wäre das schon eine günstige Situation, Astrid. Meinst du nicht?
4: Kommt auf die Reaktion des Glückszentrums an.
6: ich meine... Mit den Geranien. Ich werde der erste Gärtner sein, der blaue Geranien züchtet, Clary. Ein ganzes Feld bis zum Horizont.
4: Vielleicht hat er sich früher einmal gewünscht, Gärtner zu werden. Dann
5: sollten wir ihn auch auf die Gärtnerreise schicken. Dann kann er wenigstens kein Unheil ja. anrichten. Wieso Unheil? Ich denke, er war
2: Minister für Innere Sicherheit.
4: Ja, aber er hat ein paar Gesetze durchgeboxt, aufgrund deren heute noch Tausenden Verwahrung sind.
5: Er war ein harter Bursche, eiskalt. Ich habe ja wahrhaftig nicht allzu viel übrig für Humanitätsduselei, aber der hier, der ging sogar für meinen Geschmack zurück.
6: den blauen Geranien, Clary. Edward hat gewonnen, mein Sohn, siehst du,
5: Clary? Jetzt fühlt er
4: sich bestimmt so wohl wie du damals, als du von deiner Mutter geträumt hast und von Herbert und von dem Kirschomelett.
2: Ja, Herbert war groß geworden. Jetzt sehe ich es
5: wieder vor mir. Wir gehen jetzt rüber. Wer weiß, wann er uns nochmal in eine so günstige Situation kommt.
6: Ist es hier,
2: ja, die Sonne schien, wenn wir frühstückten im Garten. Herbert, Mama und ich. Da kommt Immer frühstückten wir im Garten unter den Bäumen. Ja, ja, kommen Sie, Paolo, wir gehen. Nein,
5: nein, halt. Lasst ihn in Ruhe. Was meinen Sie, Paolo?
2: In Ruhe lassen. Er, er will doch... Gehen Sie nicht! Lassen Sie ihn aufwachen. Lassen Sie ihn hier. Paolo! Ich sehe jetzt alles wieder vor mir. Bitte hört mir zu. Es ist alles wieder gegenwärtig. Es stimmt nicht, was ihr glaubt. Mein Gott, was habt ihr angerichtet in all den Jahren. Sie waren zu Hause, Paolo. Bei Ihrer Mutter und Ihrem Bruder. Sie haben sich doch wohlgefühlt. Ja, das stimmt. Ich sehe alles wieder genau vor mir. Ich war vielleicht 17 oder 18. Jedenfalls ging ich noch zur Schule. Es war eine gute Zeit. Ich weiß nicht, wie lange...
4: Zehn Jahre,
2: Paolo. Nein, Astrid, es ist alles ganz anders, als ihr glaubt. Gehen wir doch erst einmal zu unserem Gast. Bitte hören Sie mir doch erst zu, Arnold. Und tun Sie ihm das nicht an. Ihm nicht und denen, denen er dort begegnen würde. Sie haben selbst gesagt, er war hart und unmenschlich. Aber Hört mir doch zu, Astrid. Ja, es war eine gute Zeit damals. Wieder zu Hause. Jeden Morgen habe ich mit meiner Mutter und Herbert gefrühstückt, ehe ich zur Schule ging. Sogar das kleine Tauchboot habe ich bekommen, das ich mir immer so gewünscht hatte. Aber dann, ich weiß nicht nach wie langer Zeit, da war dieser, wie hieß er nur? Eiwart, nein, nein, Einer, ja, Einer. Da war dieser Einer, ein Junge aus meiner Klasse. Er war der Bessere. Immer war er besser als ich immer um ein, zwei Punkte und dann eines Tages im Physiksaal. Ja, also war es.
3: Einer schreibt.
0: Noch eine halbe Stunde, meine Damen und Herren.
2: Nur noch eine halbe Stunde. Dann werden wir den Gewinner des Wettbewerbs ermitteln. Gut. Gut. Wie ich sehe, notiert ihr alle fleißig. Eure Köpfe rauchen. Die Drähte, eurer Apparaturen glühen. Ich
4: kann das nicht. Die Feldstärke, lass mich Sie doch mal sehen. Der Widerstand...
2: Welche Spannung?
3: Ich weiß nicht. Lass mich in Ruhe. Verschiebungskonstante. Einer,
2: Einer ist fertig.
3: Einer schreit.
2: Kontrolliert eure Versuchsanordnung. Nur wer die richtige Formel findet, hat den Wettbewerb gewonnen.
3: Einer ist gleich fertig. Fällt die Feldstärke. Der Widerstand. Nur eine halbe Stunde. Ich kann nicht.
2: Die Formel.
3: Seht doch mal. Einer krümmt sich.
4: Einer schreit. Ich kann ihn nicht hören. Einer krümmt sich. Einer schreit. Ich kann ihn nicht hören.
3: Er fällt! Einer fällt! Einer schreit! Er ist, ist tot. tot! Ist er tot? Er ist tot. Aber seine Formel ist weg! Seine Notizen sind weg! Wer hat Einer's Formel
2: gestohlen? Paolo! 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 Paolo!
4: Deine Mama ist verreist. Hast du das vergessen?
2: Astrid, wie kommst du denn hierher? Warum bist du nicht in der Schule?
4: Deine Mama hat ihren Koffer vergessen. Ich muss ihren Koffer packen. Sie hat vom Flugplatz aus angerufen. Sie will alle ihre Schuhe haben. Wozu denn? Wozu braucht sie denn alle ihre Schuhe? Bitte,
2: Astrid. Wenn Mama nicht da ist, dann hilf du mir. Hilf mir, Astrid. Du
4: kommst dir wohl besonders schlau vor, wie? Das war eine hirnverbrannte Dummheit. Jeder konnte doch sehen, dass du Einers Apparat an den Hochspannungsabnehmer angeschlossen hast. Jeder konnte es sehen. Das ist doch ja nicht wahr. Keiner, Keiner
2: konnte es sehen. Keiner weiß es. Sie können mir nichts beweisen. Und
4: warum kommst du dann hier angerannt?
2: Warum soll dir deine Mama helfen? Die Formel, Astrid. Einer war noch nicht fertig. In seinen Notizen fehlt die letzte Zeile. Die letzte Zeile. Ich muss sie finden, Astrid. Ich will den Wettbewerb gewinnen. Ich brauche die Lösung.
4: Du wirst den Koffer zum Flugplatz tragen. Steh mir nicht zwischen den Füßen herum. Ich muss packen.
2: In einer halben Stunde wird der Wettbewerb entschieden, Astrid. Hilf
4: mir doch. Der Kleine will also träumen, was? Ich soll den Kleinen anschließen? Wir sind doch
2: Freunde, Astrid.
4: Nur wenn du mir dein Tauchboot schenkst.
2: Ja, doch, Astrid, bitte. Schließ mich jetzt an.
4: Sie werden dir die Ohren langziehen. Sie werden dich in den Kahn stecken, weil du einer, einer tot gemacht hast. Und weck mich, wenn ich die Formel sage. Weck mich Deine sofort. Deine Mama wird nicht wiederkommen zur Strafe. Du wirst schon sehen. Geh mit N und S auf die höchste Dosis, Astrid. Hörst du? Sie hat dir verboten, das Gerät zu benutzen. Verboten. Aber wenn du mir das drauf
2: Versteht ihr jetzt, Astrid, Arnold? Das ist es. Dorthin habt ihr eure Gäste geschickt. Nicht in einen einzigen, langen, glücklichen Traum, sondern in eine endlose Folge von Variationen dieses einen Lebens. Der Traum, in dem ich einer umbrachte, war nur der erste. Die Bilder verschwimmen bis hin zu dem Tag, an dem ich Appalan, Appalan tötete. Ich weiß nur, dass alles immer zum gleichen Ende kam, wieder und wieder. Es ist nicht so, dass man ausbrechen könnte, sich ändern, neu anfangen. Eure Reise in andere Dimensionen ist kein Fluchtweg. Überall hin nimmst du dich selbst mit. Deine Ängste, deine Besessenheiten. Sie bleiben immer der gleiche, Arnold. Verstehen Sie mich? Sie fantasieren. Das ist einfach nicht wahr. Ich bin der Erste, der zurückgekommen ist. Wissen wir, ob diese Reisen durch andere Wirklichkeiten nicht alle eines Tages wieder hierher zurückführen? Und eure Gäste
5: werden wiederkommen? Nein. Es war nichts als ein ungeheuerlicher Zufall dass Sie sich wieder hierher zurückgeträumt haben. Zufall!
4: Einer Reise in den Vorhof der Glückseligkeit. Das war es, was wir geglaubt haben. Aber es ist zu Ende, Arnold. Das Haus am Meer wird keine Gäste mehr aufnehmen.
5: Oh doch, Astrid. Denn Paola wird schweigen und unser Geschäft wird weiter bestehen.
2: Schweigen, Arnold? Und dieser Mann, den Sie jetzt hinüberschicken wollen, in ein zufriedenes Leben als Gärtner? Eines Tages wird er auch dort drüben dahin kommen, dass er Tausende unglücklich macht, wie er es hier getan hat. Und Ihr Gast von morgen? Vielleicht ist es einer, der hier enttäuscht war, armselig, einsam. Sie schicken ihn auf die Reise, wenn er unter Menschen ist, die ihn lieben, denen er vertraut. Und eines Tages wird er dann doch eingeholt von seiner Misere. Und er wird wieder ein Haus am Meer suchen und sich Hoffnungen machen und sich in einen neuen Traum schicken lassen. Und so geht es weiter und weiter. Und das soll ich verschweigen? Ich denke, ja.
5: Variationen, sagten Sie, Paula. Alles äh, Variationen. Aber hier hat es angefangen. Auch für Sie, Paula. Haben Sie vergessen, weswegen Sie vor zehn Jahren und drei Monaten zu Astrid geflüchtet sind? Haben Sie Rex Olinski vergessen? Ihren ersten Mord? Das Modell all Ihrer Morde von drüben? Rex Olinski. Der Werbestar des Universum-Konzerns. Dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen. Dieser Mord ist noch nicht verjährt. Also werden Sie schweigen müssen. Arnold, du willst... Und du auch, Astrid. Wenn du nicht willst, dass ich Paolo anzeige...
4: Arnold, du kannst doch nicht...
5: Lass
2: nur, Astrid. Ich muss Sie enttäuschen, Arnold. Sie werden mich sicher nicht verstehen. Astrid, vielleicht du...
4: Du willst, dass ich einen Sicherheitsbeamten hole?
2: Nicht nötig, ich gehe selbst. Im Park stehen Sie ja zu Dutzenden. Ich brauche nur hinzugehen und zu sagen, mein Name ist Paolo Klever. Der Name wird Ihnen nichts sagen. Aber wenn Sie in Ihren alten Fahndungslisten nachsehen, werden Sie ihn finden. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir in einer Wiederholung aus dem Jahre 1976 Das Haus am Meer, Hörspiel von Eva Maria Mutrich. Die Rollen und ihre Sprecher waren Astrid Gethe, Renate Schröter, Paolo Klever, Michael Degen, Arnold Wirtz, Heiner Schmidt. Außerdem wirkten mit Rolf Beukert, Johanna Bucher, Hans Gugel, Hans-Jürgen Jensen, Heidemarie Rohwedder, Reinhard von Stolzmann und Eleonore Weisgerber. Ton und Technik Bernd Lossen und Astrid Winkler-Tiedel. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.
0: Das war morgen. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek.
1: Redaktionell betreut hat diesen Podcast Mareike Mage unter Mitarbeit von Oliver Martin. Falls ihr Fragen oder Vorschläge für weitere Hörspiele habt, die wir besprechen sollten, schreibt uns und empfehlt uns gerne weiter. Für den Titel Das war morgen bedanken wir uns bei Alexandra Grünauer. Produktion Südwestrundfunk 2023